0: Ciao. Ciao Matteo, un altro varesino, giusto? Un altro varesino doc, un altro istruttore e insegnante di yoga e beh, iniziamo subito, diciamo: a bomba, qual è la cosa più importante che dobbiamo sapere di Matteo?
1: La cosa più importante penso che sia che Matteo è una persona curiosa e mm. da lì parte tutto
2: la curiosità è una caratteristica che ci ha portati proprio a creare questo
1: podcast, per cui Beh, la curiosità è una curiosità. caratteristica che
0: ci accomuna, diciamo, un po'
1: tutti sì. noi. È un punto in comune tra tante persone, mm. al di là dell'ambiente in cui si trovano. Se tiriamo fuori la, paro- la parola curiosità, possiamo vedere che tante persone iniziano ad abbracciare sì. questa parola e poi ad abbracciare il gruppo. E ad abbracciarsi,
0: Quindi dai, raccontaci di te, qual è la tua storia?
1: Allora, la mia storia è che nasco a Varese, questo l'abbiamo già detto, ho vissuto per gran parte della mia vita a Varese, ho avuto una formazione creativa e per anni ho lavorato in questo contesto, il mondo del design per essere più specifici. E sia la mia curiosità che il lavoro, che il mio essere, che Varese anche, a un certo punto della mia vita mi hanno spinto a scappare da Varese e andare a fare un'esperienza all'estero che mi ha... con molta calma, con molta dolcezza, perché la città dove ero era una città che dava gioia e piacere, in modo coccoloso, piano piano mi ha portato a riaprire gli occhi su quello che che io sono, su quello che io ero, che per anni avevo un po' perso di vista nell'ambiente in cui ero nato e cresciuto. E quindi sono scappato da Varese. Ho fatto questa esperienza all'estero che mi ha poi portato a voler ritornare nel posto in cui ero scappato perché per per tanti motivi uno può essere la famiglia ma restando più sul sul personale, sull'intimo personale era rendersi conto che quello che ero volevo metterlo in gioco e in discussione nel luogo in cui ero nato e cresciuto, dove per anni mi ero soffermato a vederne solamente i difetti. E in realtà ho deciso di di voler ritornare per rimettere in gioco me stesso e rivivere quei luoghi con con un'attenzione con un'osservazione differente. E mi sono semplicemente reso conto che già solo cambiando La tua prospettiva su una cosa, quella cosa si trasforma, nonostante resti immutata nel suo essere.
0: Che è un po' il concetto che sta dietro anche a tanti discorsi sul design, no? Basta cambiare semplicemente la prospettiva su un oggetto e ti cambia la funzionalità, ti
1: cambia il mondo. Assolutamente sì. Poi la la porta del design è una porta critica da aprire per quanto mi riguarda nel senso che ho cercato più volte di cambiare prospettiva nell'ambito del design ma purtroppo per la stragrande maggioranza del, (coughs) del design o comunque quello che viene che è conosciuto dalla massa questo design nonostante tu provi a cambiare il punto di vista, continuo a mantenere dal mio punto di vista personale un unico linguaggio, che è quello di essere semplicemente belli e attraenti, ma spesso e volentieri inutile o superfluo.
0: Non funziona. Ok, no. c'è una cosa che sulla quale mi voglio agganciare in questo discorso. Il design, è chiaro, questo è un podcast di yoga, non è un podcast di design, però... Eh, ci arrivo. Il design nasce eh, con la funzionalità, quindi l'oggetto funzionale che diventa anche un oggetto bello, oltre che funzionale. Ok, yoga, funzionalità. Il design, tra virgolette, di un asana, il design di una posizione con la quale, chiaramente la posizione è funzionale, funzionale a tanto, ha, ha troppo da poter descrivere in poche parole ma il poter giocare con il punto di vista nell'asana per trovarne la funzionalità.
1: Vedi, la, la differenza sostanziale, faccio un passo indietro sul design, spesso e volentieri quegli oggetti di cui ho parlato sono privi di vita, vengono magari messi in una casa ma non lo puoi usare perché si rovina è o troppo bello. è troppo bello. Se parli di un asana prima di arrivare ad assumere quella posizione, tu devi ascoltare il tuo corpo. Devi sentire il tuo respiro, devi sentire tutte le sensazioni che sei in grado di percepire in quel momento. È un compito, secondo me, fondamentale di chi conduce una lezione yoga, di chi insegna yoga, è quello di portare le persone sempre più in ascolto profondo di quello che è il loro essere, quindi la vita che sta dietro la loro immagine. Quindi prima di arrivare alla bellezza estetica o funzionale o entrambe di quella posizione, devi percepire qualcosa, deve esserci della qualità dietro, qualità, emozioni, sensibilità e poi arrivi a creare un qualcosa che può essere una posizione yoga piuttosto che una sedia di design piuttosto che delle parole scritte su un foglio di carta. Non ha importanza tanto l'oggetto finale, ma come ci arrivi.
2: Chiaro, chiaro, chiaro. Allora mi aggancio al come ci arrivi chiedendoti un po' come sei arrivato a sviluppare questo nuovo punto di vista su su quello che c'è. Nel profondo di Matteo cosa c'è alle tue radici e in questo probabilmente il periodo all'estero è servito non solo a cambiare prospettiva ma anche un po' a rivalutare determinati aspetti positivi delle tue radici e sono particolarmente affezionata alla cosa perché senza saperlo eh, noi ci siamo trovati nella stessa città più o meno nello stesso periodo eh, per fare due cose diverse ma abbiamo camminato sotto quella stessa pioggia e lungo il fiume e la città in questione è Bristol eh, una bellissima città del sud ovest dell'Inghilterra che accoglie almeno in epoca pre-Brexit accoglieva tantissime persone da tutta Europa e da tutto il mondo in un clima, come hai detto, coccoloso, quindi molto easy, non è la metropoli ed è un clima che ti porta un po' eh, con dolcezza a a cambiare senza darti uno shock eh, culturale ed è lì che hai scoperto lo yoga?
1: In realtà lo yoga l'avevo già scoperto prima, parecchi anni prima avevo frequentato una manciata di lezioni di yoga che poi avevo abbandonato perché ai tempi stavo già facendo troppe cose lo yoga era una delle cose che volevo aggiungersi ma a cui non potevo dare lo spazio ma nonostante non, non avessi poi continuato con, con la pratica quel semino era stato, era stato piantato ed era lì latente pronto a a ritornare fuori al primo raggio di sole giusto
2: o di pioggia eh, o
1: di pioggia perché perché infatti poi lo yoga ritorna nella mia vita durante la mia esperienza all'estero ma facendo un passo indietro Stefania tu prima parlavi di, di questo cambiamento in realtà il cambiamento penso che sia avvenuto prima quando ancora non ero Partito all'estero. Il il fatto di di andare via era già una conseguenza del cambiamento che avevo deciso, che avevo maturato. Il fatto di andare all'estero è stato il primo passo del del cambiamento. La città mi ha aiutato, la città è è stato un veicolo perfetto per far sì che questo cambiamento poi potesse avvenire in maniera, in maniera umana, in maniera emotiva e, e radicarsi dentro di me e, e sicuramente lo yoga ha giocato una carta molto importante nel, nell'aiutarmi a a far radicare tutte quelle sensazioni, tutte quelle idee e ciò che Desideravo che uscisse fuori da me stesso, che prima di quell'esperienza era semplicemente racchiuso all'interno, ma non aveva un un linguaggio, un modo per uscire fuori, perché nemmeno io lo sapevo tradurre in in gesti o in parole. Quindi sia lo yoga che, che la città, che tutte le esperienze che ho fatto là, che per quanto mi riguarda... Faccio rientrare nella parola yoga, perché la vita lì era molto yogica, nel senso che c'era molta sensibilità, c'era molta apertura, c'era molta empatia tra le persone, non c'erano barriere, non c'erano paure nel mostrare chi eri tu. E semplicemente vedere con gli occhi il piacere della della semplicità nel mostrare se stessi, che ritornando al concetto yoga parte da un conoscere se stessi, quindi fare questo processo di di conoscenza e di consapevolezza ha poi portato ad un cambiamento che è stato più che cambiamento direi rinascita. E ogni volta che parlo di Bristol è è il cuore che parla in realtà ed è, è un po' la mia la mia essenza, È come se la vita mi, mi avesse portato là per, per riportarmi in, in quello stato primordiale dove ritornare a contatto con, con, con la mia vera essenza e da lì poi piano piano rinascere come ho detto prima, tant'è che io mentalmente, fisicamente non l'ho mai fatto, ma mentalmente il primo settembre che era il giorno in cui ero partito. Festeggio una sorta di secondo compleanno.
2: Questa cosa stupenda. Bellissimo. Ma raccontaci qualcosa della, della pratica a Bristol? Di, di, Come ha iniziato? Sì, perché
1: iniziato. ho iniziato. Allora, ho iniziato a singhiozzo: nel senso che avevo deciso di ritornare a praticare yoga là quando ancora il mio inglese non era non era sufficientemente buono da permettermi di di capire tutte le eventuali istruzioni verbali che ci possono essere durante una lezione di yoga. E trattandosi di una cosa più o meno nuova, erano tante le istruzioni che, che non capivo. Nonostante quello ricordo che sono andato a fare due o tre lezioni e mi piaceva da matti. Era... Era bellissima la sensazione che avevo durante la lezione, dopo ma anche prima, nel momento in cui si avvicinava l'ora per andare a lezione.
0: Scusa se ti interrompo, in... eh, che tipo di, di yoga hai praticato okay. questo?
1: Noi facevamo Ata Flow, okay. che era un, un Ata classico nelle posizioni, ma più dinamico nell'esecuzione. E c'era... Una sorta di bellezza in questa cosa perché era come una danza che iniziava in maniera armoniosa, seguiva fino alla fine della lezione, portandoti poi al, al rilassamento finale. E... E ritornando a quello che dicevo prima, l'istruttore, l'ultima volta che sono andato, l'insegnante, ne ho parlato con lui e ho detto, guarda, mi piace molto, però non capisco niente. Il problema è quello, quindi il fatto del non capire niente era legato al non devo guardarmi intorno per capire cosa devo fare, ma era il fatto che dovendomi guardare intorno staccavo da me stesso, staccavo da quello che per me è la pratica dello yoga, quindi non aveva senso, me l'ho reso conto che c'era poco senso a farlo in quella situazione e quindi mi sono detto aspetta migliora il tuo inglese e poi ritorni. Lui era stato carinissimo, come come la città, come ho detto prima, e con un sorriso quasi da papà mi ha detto, guarda, se vuoi puoi venire qua lo stesso, ti faccio dei disegnini. E e ti faccio dei disegnini e e se vuoi te li porti anche a casa e piano piano impari anche tramite i disegnini. Non me la sono sentita. Di, ho detto no, ho continuato sulla mia strada perché spesso sono, sono cocciuto. Se mi metto in testa una cosa. Poi la, l'idea la cambio, ma ci impiego un po' di tempo.
0: La devi vivere l'idea per cambiarla. Sì, cioè. Esatto. E quindi eh, dall'ata flow cosa sei passato?
1: Dall'Alta flow sono rimasto sempre sull'ata flow. Però ci sono ritornato, credo, a distanza di un anno, adesso non ricordo di preciso cosa
2: eh,
1: è cambiato? Che, beh, è cambiato che, che capivo meglio la lingua e quindi potevo immergermi il in stesso. questo. Sì, grazie a questa lezione potevo immergermi in me stesso e da lì ho iniziato a sentire sempre di più il piacere della, della pratica. E allo stesso tempo ho iniziato a percepire in maniera sempre più intensa, grazie anche alla città stessa, perché credo che le esperienze, ciò che ci sta intorno, spesso e volentieri siano uno specchio che è messo lì davanti per aiutare a comprenderci meglio il momento che stiamo vivendo. Nel contesto del mio cambiamento, di questa riscoperta, di questa rinascita, lo specchio di quella città, che come ho detto prima e anche Stefania ha sottolineato, era uno specchio che ti ridava gioia, amore, ti ridava questo tipo di sensazioni. Unito alla pratica dello yoga, uscendo da lì, e andando nella strada, io vedevo come la pratica dello yoga veniva messo, messa in, in pratica, in atto, nella vita quotidiana lo yoga fuori dal tappetino il famoso
0: yoga fuori dal tappetino senza voler fare senza voler affrontare la cosa con un occhio giudizievole cosa c'è una differenza nello yoga non c'è differenza comunque lo pratichi questo è vero però eh, ritornando a Varese e a Bristol eh, che differenza c'è praticare Varese praticare yoga a Varese o praticare yoga a Bristol non la differenza di Matteo proprio come come, come avviene la pratica in queste due città così differenti così lontane per certi versi
1: allora la la pratica in sé è esattamente la stessa nel senso che la pratica non può cambiare Mm. per quanto mi riguarda quello che può cambiare è il contesto. Il luogo e l'atmosfera all'interno di un, di un contesto è data al 90% da quello che una persona o un gruppo di persone mette in quell'ambiente e quindi la differenza sta qua, in, in quanto le persone erano o sono in grado di tirare fuori dalla pratica dello yoga, da quell'energia, da quelle sensazioni che ne escono fuori e A Bristol vedevo che che questa pratica, come ho detto prima, poi usciva al di fuori della lezione anche. Ma allo stesso tempo nella lezione era più esplosiva, sentivi molto di più quella vicinanza con quello che stavi facendo e con la persona che ti era sdraiata o seduta a fianco sul, sul tappeto. Qua a Varese, anche per un contesto culturale, c'è più distanza ma non solo nel, nel contesto dello yoga è nella quotidianità e quindi la differenza sostanziale sta lì nel come viviamo la nostra vita quotidiana poi quella si riflette in qualsiasi attività o azione noi ci troviamo a fare
0: e viceversa e, mi viene da dire Sì, faccio, faccio
1: solo un piccolo esempio che a Stefania avevo già raccontato nelle, nelle scuole yoga che ho frequentato a Bristol lo spogliatoio era comune, non c'era lo spogliatoio dei maschietti e quello delle femminucce, eravamo tutti insieme nello stesso spazio e per me quella era una cosa bellissima perché prima di tutto toglie un filtro tra l'essere maschio e l'essere femmina, siamo uguali. E allo stesso tempo, dall'istante in cui entravi in quella stanza, tutto era unione, non c'era nessun tipo di separazione. E quindi già solo quello rifletteva quello che è lo yoga e quello che è l'attitudine mentale delle persone nella loro vita quotidiana. E per me era bellissimo. E ritornato a Varese ho fatto... Un po' fatica ad abituarmi ad entrare dove c'è la M o il disegnino del, del luogo.
2: A proposito di, di questo, cioè, lo yoga come unione, eh, io mi immagino che Bristol è una città piccola, se vogliamo, ma molto cosmopolita. Quindi ci sono tante persone di tante nazionalità diverse, con esperienze diverse, spesso magari lì sole, perché si parte da soli, poi si crea tutto un contesto, ma all'inizio si è soli. Eh, eh, mi chiedo quanto uno strumento come lo yoga possa più di altre magari attività posso andare a giocare a calcetto, posso andare a suonare la chitarra ma vado a praticare yoga, quanto possa essere al di là della barriera linguistica uno strumento per eh, favorire un processo proprio di integrazione a livello sociale, andando ad abbattere i muri le differenze di genere, di storia, di vissuto personale. Secondo te lo yoga può avere un ruolo
1: in questo? Sì, mi, me, mentre parlavi mi, mi veniva in testa una, una riflessione. Non, non voglio discriminare nessun tipo di, di attività, qualsiasi tipo di attività, che sia lo yoga, che sia giocare a calcetto o qualsiasi altra cosa, ha una sua valenza sociale. Quello che credo faccia una, una differenza, crea una differenza sostanziale tra lo yoga come attività anche sociale e il calcetto o qualsiasi altra attività sempre da un punto di vista sociale, sono quegli insegnamenti che lo yoga ti dà. Quando vai a giocare a calcetto vai a condividere qualcosa con altre persone e quindi hai possibilità di socializzare. Il calcetto in setti ti lascia nulla al di là del, di, di, di quel gioco e di quel divertimento che condividi durante quel momento. Lo yoga oltre al piacere e al divertimento che ti dà durante la pratica ti trasmette dei valori che sono dei valori sociali e quindi, e quindi qui credo assolutamente di, di poter dire dal mio punto di vista che gioca un ruolo assolutamente fondamentale in un contesto di vita all'estero da straniero per poterti anche inserire socialmente perché inserirsi socialmente non vuol dire fare conoscenza di una persona ma vuol dire essere in grado di entrare a contatto con quella persona di, di andare a condividere anche se non mi piace tanto questo termine perché ha dentro la radice di divisione anche, vorrei usarne un altro, però sì, credo che sia lì la la differenza sostanziale da un punto di vista anche sociale.
0: Ok, mi attacco al sociale perché un uccellino mi ha raccontato che ehm, hai fatto formazione per eh, lavorare con i bambini, quindi yoga e bambini. Mi riattacco sul tuo discorso sugli insegnamenti e la condivisione degli insegnamenti eh, e quindi poi lo yoga fuori dal tappetino. Tu credi che eh, lo yoga debba essere portato nelle scuole, debba essere condiviso in un'età che... Eh, Nell'età in cui generalmente ti fanno fare eh, i famosi giri di campo piuttosto che la partitella basket o pallavolo e ti presentano tutti gli, gli sport possibili piuttosto che eh, a fine anno devi mettere le crocette sulla cavallina piuttosto che, eh, cioè, credi che sia più importante cercare di portare eh, un insegnamento che passa poi anche attraverso la pratica fisica?
1: Assolutamente sì, toglierei la parola debba o dovere che è una parola che non, che non mi appartiene ma inteso come voler a tutti i costi eh, far fare un qualcosa a te stesso o a qualcun altro quindi di base non ci deve essere un, un dovere ma ci deve essere un, un piacere, piacere. Eh, il dovere credo che ci debba essere dal punto di vista di insegnante, nel nel sentirsi responsabile, quindi nel dover condividere ciò che io personalmente reputo importante, parlando dei bambini, per una crescita armonica. E, E sicuramente lo yoga è una disciplina anche per i bambini molto importante, perché giocandoci insieme Soprattutto nel nel momento storico attuale che che viviamo, dove c'è tanta tecnologia, dove si esce più difficilmente da casa per andare a sporcarsi su un prato o entrare fisicamente a contatto con le persone. Lo yoga per bambini punta tanto sull'intercultura, sull'accettazione del prossimo, sul mettersi in relazione tra bambini e sul sul farlo in modo pratico e fisico, in una stanza insieme, come un bambino singolo ma parte di un gruppo. E quindi è importante andare a trasmettere tutti quei valori che poi riguardano anche la pratica degli adulti, con le sfumature che servono ad un bambino per imparare. Quindi il gioco e e il divertimento. Però facendo così dai la possibilità a quei bambini di conoscere meglio loro stessi fin da piccoli, di dargli degli strumenti che spesso e volentieri purtroppo dalla famiglia non arrivano più. Il lavoro occupa troppe ore della vita e tornati a casa il tempo a disposizione per educare un figlio anche volendolo fare con tutto l'amore che un genitore può avere è magari limitato. O c'è anche la stanchezza, e quindi non c'è quella possibilità di riuscire a farlo con tutta l'energia a disposizione. Utilizzare degli strumenti in contesti educativi come la scuola, portando lo yoga, piuttosto che andare a saltare sulla cavallina, per nulla togliere la cavallina perché è importante, per è importante anche, anche semplicemente giocare voglia. in maniera ludica e senza nessun mistero dietro a quel gioco ma se si riescono ad abbinare al gioco altri concetti, ben venga.
0: Diciamo che è un investimento sugli adulti e la società di
1: domani. Sì, durante questo corso yoga più volte ci è stata fatta la domanda perché vuoi insegnare yoga ai bambini? La risposta che io davo era da un lato perché mi rendo conto che il bambino ha bisogno di avere degli strumenti crescere e allo stesso tempo quel bambino è la risorsa del mondo per il futuro ma riportando un concetto yoga di vivere il qui ed ora se io voglio creare quel futuro devo lavorare in questo momento e quindi se voglio creare quel futuro lavorare con i bambini nel momento presente è una delle possibilità.
0: Mi viene in mente anche un'altra cosa, imparare a stare con se stessi. Questa è una cosa che i bambini ultimamente fanno molta fatica a fare per un discorso di sviluppo sviluppo, della società, di, di come stiamo insieme agli altri, stiamo sempre più lontani fisicamente ma più vicini a livello di relazioni scritte o per immagini e siamo soli ma non siamo soli fondamentalmente siamo soli perché non abbiamo di fianco le persone fisicamente ma non siamo poi realmente mai a contatto con quella che è la nostra parte e spesso noto che la gente ha una paura incredibile di rimanere sola con se stessa ha paura di mettersi a confronto con tutta una serie di cose che eh, sembrano essere dei veri e propri mostri. Forse insegnare a un bambino a rimanere solo con se stesso, a fare pace con se stesso, ad accogliere se stesso ha eh, una valenza nettamente senza prezzo, senza prezzo. Mi aggancio un
2: attimo, scusate, e forse può anche aiutare quel bambino nel percorso che, eh, ricordiamo Yoga Bimbi, si parla di
1: più o meno quale età? Ma la formazione andava dai tre anni fino all'adolescenza. Quindi anche bambini mm. molto piccoli sì, sì. li può
2: aiutare a ristabilire una connessione con quello che è anche il proprio corpo e affrontare un po' meglio i cambiamenti ai quali quel corpo eh, andrà incontro negli anni, negli anni a venire Assolutamente. e questo può essere molto importante anche per prevenire forse eh, tutto un corollario di problemi di ansia, di, non, di panico di eh, incapacità di accettare questo, questi cambiamenti e di accettare se stessi per quello che si è
1: guarda la, la tesi che abbiamo scritto come laboratorio finale per l'esame di formazione yoga bimbi andava andava a trattare delle emozioni il concetto di base era quello di sempre in maniera giocosa poi questo laboratorio era stato sviluppato per bambini dai 3 ai 5 anni il concetto di base però al di là dell'età del bambino era quello di voler tramite quella serie di lezioni di yoga andare a a sviscerare quella che è un'emozione imprecisa. Ogni singola lezione parlava della rabbia piuttosto che della gioia e quello che veniva trasmesso tramite i vari giochi, i vari esercizi era quello di, di capire che nessuna emozione è giusta o sbagliata. È, è come noi decidiamo di viverla che la rende giusta o sbagliata e soprattutto in un percorso di, di crescita dal, dal bambino al diventare adulto il saper riconoscere prima che gestire le proprie emozioni è una cosa fondamentale per fare un esempio c'era una frase che una mia compagna di corso nella tesi ha scritto che era del ah, non ricordo il nome ma del fondatore forse del movimento scout che diceva che non esiste buono o cattivo tempo, ma esiste buona o cattiva attrezzatura. E in quella frase lei aveva riassunto un po' un concetto cardine degli insegnamenti dello yoga, a prescindere che sia bambino, adulto, anziano o quello che vuoi, come noi ci poniamo nei confronti delle situazioni.
2: Non puoi controllare l'emozione o il pensiero che sorge in te, ma puoi assolutamente esserne consapevole e saper gestire gli effetti che che puoi puoi sperimentare su te stesso.
1: Assolutamente sì.
2: Ora ti chiedo se eh, c'è un concetto, una parola del del mondo yoga che senti particolarmente tua e perché?
1: Mi viene da dire... Prima di tutto l'unione, poi da lì andrei a passare alla alla consapevolezza e allo stesso tempo alla condivisione. Forse metterei prima la consapevolezza, poi la condivisione e poi l'unione, se devo ripensare ad un ordine più logico, perché adoro condividere quello che è me stesso con le persone o le situazioni che ho davanti. Prima di andare condividerlo, però devo esserne consapevole. Dopo la condivisione può nascere un'unione tra me e ciò che mi sta intorno, che sia una persona piuttosto che un cane, piuttosto che un fiore o quello che vogliamo. Non ha una grossa importanza. Quindi direi che non è una, ma sono queste. Queste tre, le prime che andrei a pescare da quel libro.
0: Ok, ascolta. Dove ti ha portato fino adesso il Yoga? E dove, credi, ti stia portando?
1: Ma, mi ha portato a realizzare, tra virgolette, un sogno. A, mi ha aiutato a, a continuare quel percorso che era nato nel momento in cui Ero scappato da Varese, che è cresciuto durante il mio periodo all'estero, che si è rafforzato nel momento in cui ho deciso di tornare a Varese e mi ha permesso anche di di mettere in atto quello che è un cambiamento di vita a 360 gradi, nel senso che durante tutti questi anni poi mi sono... un po' per i motivi che che abbiamo detto prima del del mio pensiero sul, sul mondo del design... lavorativamente parlando spesso e volentieri era come dicevo prima, quindi con una mancanza di certi valori che per me sono fondamentali nella vita. Quindi lo yoga ha rappresentato anche quella strada alternativa anche da un punto di vista lavorativo da poter iniziare a percorrere per far sì che nel mio vissuto quotidiano non ci sia più differenza tra quello che è il Matteo nella vita privata e il Matteo nel contesto lavorativo. Faccio una parentesi, non ero mai una, o perlomeno ho sempre cercato di essere me stesso nell'ambiente lavorativo, ma nel lavoro in sé, soprattutto il lavoro che facevo prima, eh, dovevo tirare fuori quando arrivava un progetto nuovo, e poi racconto un po' più nel dettaglio, l'ultimo posto di lavoro in Inghilterra, dove poi ho iniziato a concretizzare ancora di più questo desiderio, eh, lavoravamo con marchi di moda e facevamo tutto ciò che a questo marchio di moda serve per mettere in vendita il suo prodotto. Che packaging, sia la maglietta. Sì, il packaging no, ci occupavamo più dell'arredo, quindi del creare il negozio oh, okay. piuttosto che un angolo espositivo. Io ogni giorno, sempre di più, mi rendevo conto di non essere quel tipo di persona, non appartenevo a quel mondo della moda più consumistico come, come intenzione e, e me ne rendevo conto anche fisicamente, anche nello studio, i, i miei colleghi, i miei capi. Amavano, sono delle persone adorabili, non c'è nessun giudizio in quello che dico, ma amano vestirsi riflettendo quello che è un po' il loro lavoro. Io invece avevo le scarpe bucate, la maglietta bucata, avevo le cose che usavo fino alla fine della loro vita e notavo questa questa differenza con con simpatia. E quindi, quindi come dicevo prima, cercavo di di essere nell'ambiente lavorativo la stessa persona ma il lavoro in sé mi chiedeva di tirare fuori qualcosa che dentro di me non c'era e ho iniziato a fare uno sforzo incredibile perché dovevo andare a creare un progetto andare a disegnare delle cose cercandole dentro di me quando queste cose dentro di me non c'erano e quindi il fatto di Ringraziare lo yoga che mi permette, di anche in un, da un punto di vista lavorativo, di essere me stesso, di tirar fuori quello che c'è dentro di me, mm. ha questo significato.
2: Ci hai raccontato come sei arrivato al Matteo di adesso, all'insegnante di yoga, dove pensi che ti porterà questo? Dove vorresti che, che questo percorso ti portasse in
1: futuro? Allora, non ho. Come spesso faccio un, un, un disegno preciso di questo palazzo, non so le scale se vanno a destra, se vanno a sinistra, se salgono scendono, o scendono o quanto ripidi o bassi sono questi gradini. Eh, la cosa che ho in testa è la direzione del continuare ad essere me stesso. E... E voglio continuare a farlo in questo momento della mia vita anche con lo yoga. Quello che mentalmente faccio e che ho sempre fatto, anche quando sono andato in Inghilterra o parlando con amici, anche come, come suggerimento che arrivava da me stesso per quanto riguarda le mie esperienze personali, è quello di avere chiara una direzione, un obiettivo. In questo caso cercare di essere sempre più in maniera sempre più consistente me stesso in ogni tipo di contesto. Però non non avere un piano prestabilito da da cui non non scappare, non non far sì che questo edificio e questa scala su cui sto salendo abbia solo una porta di ingresso ma non di uscita, perché salendo le scale magari c'è una finestra e fuori da quella finestra posso vedere qualcosa che è interessante che magari non riguarda nemmeno più lo yoga, riguarda qualcos'altro, ma non riguarda più lo yoga inteso come pratica, non come vita. E Quindi la direzione è quella di, di raggiungere sempre di più il, la, la centratura, di mantenere sempre in maniera costante questo aspetto, però poter spostarmi in base a ciò mm. che la vita mi metterà davanti. A destra a sinistra tornare anche indietro per poi ritornare avanti e, ed è un po come come ho sempre fatto
0: sentirti libero
1: sì. Sì.
0: bene allora ascolta progetti cosa bolle in pentola cosa stai facendo sempre legato allo yoga
1: Sì, eh, più che progetti ci sono delle idee al momento eh, Vabbè, sto, sto facendo delle... ho iniziato a fare delle lezioni di, di alta yoga per adulti, ma una cosa che mi piacerebbe fare, magari anche andare ad unire quella che è la formazione adulti con quella che è la formazione bambini e cercare di portare lo yoga nel sociale e andare a lavorare magari con... con con delle disabilità, per fare un esempio, magari con con ragazzi down, non lo so, mi affascina, ho ho avuto un'esperienza di vita nel servizio civile, sono sono stato a contatto con la disabilità ed è una cosa che che mi attira, perché c'è tanta gioia, È, è forse anche una scelta egoistica, nel senso che Quelle persone con cui ero entrato a contatto durante il civile mi avevano dato tantissimo. E quindi forse in questa idea di voler portare lo yoga in un contesto sociale di quel tipo, ma anche nelle carceri mi piacerebbe. Pensandoci ora magari a una spinta che è forse più egoistica, sono più io che voglio ricevere da loro che non il contrario.
0: Beh, è un do. Eh, nel sì, senso sì, sì. che succede in entrambe, insomma, non è a senso unico, ti voglio mettere una pulce visto che parliamo di idee, di progetti e stai concretizzando l'insegnamento ah. con gli adulti. E se una cosa che non ho mai sentito, perlomeno, non ho mai sentito fino adesso in questa città e se si unisse uno yoga fatto con adulti e bambini insieme, tra genitore e bambino.
1: Esiste. Esiste? Esiste, è stata parte della formazione del...
0: La tua formazione però se non sbaglio non del... era a Varese, giusto? Era Milano. Era Milano. Sì, era in Milano. questa città... si può
1: fare il nome. Sì, persone. sì, certo, puoi farlo. AIP, che sono molto, molto professionali, molto in gamba, chiari e semplici nel loro linguaggio. E parte della formazione era anche yoga e femminile, e quindi andare a, a portare nella casa delle famiglie la lezione yoga, quindi da fare insieme ai, ai, ai bambini e ai genitori. Faccio una svio un attimo da questo, restando nel, nella classica lezione di yoga dei bambini, che puoi fare nella scuola piuttosto che nel nel centro piuttosto che non so dove secondo la formazione che io ho ricevuto gran parte parte, una parte del tempo delle delle lezioni è dedicato a dei momenti creativi dove i bambini vanno eh, giocando con i materiali a creare qualcosa questo qualcosa riguarda sempre la lezione che è stata fatta in quella giornata o il laboratorio che, che viene portato avanti e, ed è materiale che i bambini poi possono portarsi a casa e portandoselo a casa hanno la possibilità di mostrarlo ai genitori e di giocarci insieme ai genitori senza magari l'intrusione di un insegnante un
0: di una terza persona, e quindi
1: certo. lasciare uh-huh. che quella cosa prenda forma all'interno della famiglia mi ricordo durante la formazione che una delle insegnanti ha raccontato di questi bambini a cui insegna yoga, che le hanno raccontato che una sera, adesso non ricordo se era il bambino o i genitori che le facevano il racconto, comunque c'erano i due genitori che stavano avendo una discussione, il tono di voce era magari un po' più alto e i due bambini sono corsi da loro Gli hanno fatti sedere, a gambe incrociate, con le mani sulle ginocchia. Gli hanno detto, respira.
0: Impagabile, impagabile veramente. Ok, non è finita qua. Adesso sei pronto (ride) al muro? Saranno brevi, ma d'effetto. Ascolta, descrivi in una parola o in una piccola frase che cos'è per te lo yoga. Libertà. Il tuo asana preferito se c'è
1: l'albero ok, consigliaci un libro Turro, la vita nei boschi
2: grande classico classicissimo il miglior consiglio o insegnamento che tu abbia ricevuto da praticanti
0: o da insegnanti scegli tu
1: passiamo alla prossima domanda che ci penso intanto voglio eh no, rifletterci un però po' però
0: vogliamo essere buone eh, lo yoga è per tutti
1: assolutamente sì da 0 a 99 anni come c'è scritto nei giochi in, in scarto, in scarto. Sì. perché? in breve perché perché non è un'attività fisica ma è un'attività di vita, di vita e quindi quindi ognuno lo può fare Nel corso che che sto facendo in una lezione che faccio il lunedì è venuta a iscriversi una ragazzina di 13 anni e prima di iscriversi era andata con la madre in segreteria per potersi iscrivere e in segreteria le hanno detto guardi non lo sappiamo noi, chieda chieda all'insegnante e sono venute da me chiedermi se se la la mamma mi ha chiesto ma mia figlia ha 13 anni può può iscriversi e mi è venuta semplicemente da sorridere ma nel senso di di piacere della domanda che mi facevano e ho dato esattamente la stessa risposta ho detto assolutamente sì e in quella classe c'è dalla ragazzina di 13 anni fino alla signora di 60 e passa anni e ognuno al di là che la pratica sia la stessa ne trae qualcosa, o mi auguro che ne traga qualcosa. È sicuramente così.
2: <ride> Un consiglio per chi vuole iniziare a praticare?
1: Essere curiosi. Iniziare a praticare. Mi ricordo una telefonata che facevo con una ragazza quest'estate che, che voleva iniziare a praticare yoga tramite un'amica era venuta a sapere che io avrei iniziato ad insegnare yoga e durante questa telefonata quello che io le ho detto è stato inizia, se vieni da me a me fa piacere, ma se io non ti piaccio non lasciare il mondo dello yoga, vai da Stefania, vai da Manuela, vai da chi vuoi, finché non trovi quello che risuona. In base a quello che tu stai cercando e se io sono sbagliato va benissimo perché siamo persone differenti ma mi auguro di non farti perdere la curiosità su quello che stai facendo, su ciò che vuoi scoprire.
0: Eh, che cosa ti incuriosisce in questo
1: momento? In questo momento mi incuriosisce Ogni cosa, se devo essere sincero, perché dietro dietro ad ogni cosa può esserci un qualcosa di, di, di piacevole. Faccio un esempio per far capire questo. Quando sono tornato a Varese, una delle poche cose che mi sono messo in testa è stata di essere turista nella mia città, nel luogo in cui sono nato e cresciuto. Sempre per ritornare a quello che si diceva prima, di cambiare la prospettiva, di vedere le cose in modo differente. Un paio d'anni fa io non c'ero mai stato. Come regalo di compleanno mi è arrivato un giro in traghetto sul Lago Maggiore, sulle isole del Lago Maggiore. Io quel giorno ero in vacanza, non ero a Varese o in provincia, potevo essere... In Nuova Zelanda piuttosto che in Sudafrica ero lontanissimo da casa ma cinque minuti dopo ero a casa quindi la curiosità essere dietro. Ma questo è un esempio a, a fantastico da
0: portarsi dietro tutti i giorni. Pensavi che non ci saremmo ritornati, invece sì. Il miglior consiglio, insegnamento che e tu io abbia ho la ricevuto, mi è testa. io
1: lo sapevo, ci si poteva fidare di te. Beh, era una risposta da cui doverci riflettere un attimino, se vuoi tirar fuori qualcosa di quello che mi è venuto in mente è stata un'email che io e il mio insegnante di yoga di Bristol ci siamo scambiati e ce la siamo scambiata lui aveva scritto e aveva scritto nel momento in cui io stavo per fare la scelta di iscrivermi alla formazione per diventare insegnante yoga e quindi gli avevo raccontato di questa intenzione, di questa possibilità che stava per concretizzarsi e quello che lui la mia risposta è stato fallo, non importa se andrai poi ad insegnare, se diventerà un lavoro, fallo, punto, perché sarà una cosa bellissima per te. E così l'email finiva, poi c'era un saluto, un abbraccio e bla bla bla, però il concetto era
0: quello. E va solo appena aspettare, eh? Assolutamente sì. Dai, Ringrazio Nick cosa. per questo. <ride> se mai ci sentirà. Ascolta, eh, giusto formalità, come e, e dove possiamo trovarti?
1: Ma a parte al 2100 di Varese, <ride> <ride> mi potete trovare al, alla palestra dell'Università di Varese. Il lunedì dalle 6 alle 7 meno un quarto, è una lezione molto strana, è una lezione di tre quarti d'ora a cui mi ci sono dovuto abituare. È stato veramente difficile all'inizio, non solo per i tre quarti d'ora, ma perché sono lezioni a blocchi, lì fanno tante attività. E quindi alle 6 ne finisce una e alle 6 inizia yoga. Alle 6.45 finisce yoga e alle 6.45 inizia qualcos'altro. E non è facile, per, 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 per come mi piace sia praticare che insegnare yoga, fiondarsi dentro in una stanza, mettere giù i e poi completamente perdersi via. E ho trovato, dopo un po' di lezioni, l'equilibrio, mi sento, di, di essere lì e sono contento anche di, di, questa, di questa prova in un certo senso, perché dove sta scritto che la lezione yoga deve durare un'ora, Uno. o un'ora Uno. e mezzo, o due ore... Perché bisogna dare un tempo a, a questa cosa? Mm. È, è il tempo che conta o è il come lo fai? Potreste, potresti farne dieci minuti, ma magari sono meglio di, di cinque ore di fila. E quindi mi piace tanto anche per quello, per eh, ritornare a quello che dicevo prima, della curiosità e cambiare il punto di vista sulle cose.
0: E poi? Dove altro possiamo trovarci? Poi sto
1: facendo una lezione a martedì a Laveno, in trasferta. Mm,
0: dove la fai a Laveno?
1: È in una, in una scuola di musica bellissima mm, che, che si chiama, chiama Casa Nova. Il posto è, è di una bellezza incredibile, ma nel senso che è accogliente. E secondo me, mi ricollego a Bristol... Dove c'è musica ci sono delle vibrazioni che trasmettono armonia e, e mi sembra un posto bellissimo dove andare a praticare.
2: Martedì hai detto? All'avero.
1: Martedì sì, dalle sette e mezzo alle otto e mezzo. Sì, sto spingendo un po' su questa lezione, al momento ci sono pochi iscritti. Ma... Pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Mm. Sì.
0: sì. La Varese?
1: E a Varese per il momento ci sono queste due lezioni e basta. Avrei sulla carta delle lezioni in, un, in una scuola yoga in centro Varese a Biumo che si chiama Ulismos, ma purtroppo al momento non ne è partito neanche uno perché di persone non, non ne sono arrivate. Okay.
2: Speriamo
0: di portarti eh, fortuna. Va <ride> bene, perfetto. E allora salutiamo Matteo.
1: Grazie, Grazie di essere stato
0: Grazie. a Yoga 2100. È stato e un bel viaggio, per stato me. Un viaggio anche per noi. <ride> anche per noi, assolutamente. Ciao Matteo. A presto. Ciao. Ciao.